0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá María Luisa López corso Nuevamente con el paso número dos que estábamos dando ayer que te sirve para tu plan personal de acción. El primer paso, decíamos, es la, perse- la perseverancia que recompensa todos los esfuerzos. Ahora, el paso número dos es acepta los fracasos como experiencias y aprendizaje. Bueno, de hecho, el paso número uno es concéntrate en tu meta. Este es parte del plan personal de acción. El paso número uno, concéntrate en tu meta. El paso número dos, acepta los fracasos, como experiencias de aprendizaje. Nuestra mayor gloria no consiste en nunca fallar, sino recuperarnos cada vez que lo hacemos. Esto lo dijo Confucio. La gente de éxito no se queda inmóvil ante el fracaso. Ven los errores como oportunidades de aprender y de desarrollar nuevas estrategias. Cuando los errores se asumen como fracasos, ocurre un gran desperdicio. No se obtiene nada de valor. No obstante, la gente puede aprender mucho de los errores y de los reveses a lo largo del camino, los cuales son inevitables en ocasiones hasta esenciales. También son la evidencia de la acción. Estás haciendo algo. Entre más errores cometas, más grandes serán tus posibilidades de éxito. Los errores indican disposición a experimentar y asumir riesgos. Las personas de éxito saben que cada desacierto implica un paso adelante para alcanzar los sueños. Muchas personas sueñan con el éxito. Para mí el éxito se alcanza únicamente a través de la introspección y mediante cometer errores una y otra vez. De hecho, el éxito está representado en un 99% de intentos fallidos y en un 1% en logros. Eso lo dijo Soshiro Honda. Honda ha vuelto a corroborar lo que cientos de otros triunfadores dijeron antes de él. Tal vez recuerdes lo que Edison dijo anteriormente, que nunca hubiera logrado inventar la bombilla sin antes haber fallado en 4.000 experimentos. El biólogo Thomas Huxley dijo que el fracaso le había sido de gran beneficio. Susan B. Anthony dijo simplemente que el fracaso es imposible. Anton Chekhov dijo que uno tendría que ser un dios para poder decir la diferencia entre el fracaso y el éxito. La historia está llena de eventos que apoyan la opinión de Chekhov. Cuando Cristóbal Colón cometió un error de cálculo y se tropezó con el nuevo mundo en vez de llegar a Asia, ¿qué me dirías tú? ¿Fue un fracaso o un triunfo? Un viejo adagio dice, la flecha que dé en el blanco es el resultado de cientos de intentos fallidos. Es a través de la adversidad y de las situaciones que en últimas ganamos. Para lograr el éxito y volvernos imparables, es imprescindible que veamos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar. Quienes no pueden soportar un momento de fracaso, se condenan a sí mismos a la mediocridad. No logran pasar hacia adelante en una situación que les resulta incómoda y poco conocida. Sin embargo, es justo allá, más allá de esa situación, que se logra alcanzar el éxito. Si no estás dispuesto a arriesgarte a lo inusual, tendrás que acostumbrarte con lo ordinario. No te acostumbres. Esto fue lo que dijo Jim Rohn. Es mucho mejor atreverse a hacer cosas grandiosas, obtener triunfos a pesar de los fracasos, que quedarse con los pobres de espíritu que ni disfrutan ni sufren. Muchos porque viven en la penumbra gris que no conoce victoria ni la derrota. Teodoro Roosevelt. Hay muchos ejemplos de fracasos imparables. Deportistas que tuvieron que lidiar con estos fracasos por años para finalmente triunfar. Hay muchos eh, artistas que conocemos. Muchos eh, autores que fueron rechazados con sus libros. Hay personas que dicen que podrían tapizar el cuarto con todas las cartas de rechazo que tuvieron. Pero finalmente alguien les hizo caso. Yo en lo personal tengo mi propia historia. ¿Qué te diré? Dedicándome a los eventos especiales cuando nadie los hacía. Cada vez que tenía yo una idea de algún evento. Me pasaba la noche, me acuerdo con mi marido, eh, inventando cuál sería... Eh, la escenografía, cuáles serían los juegos, cuál sería la música, cuál sería la comida, cómo podríamos realmente inclusive vestir a los chicos animadores. Y una vez que concebía todo aquel cuadro perfectamente definido en mi mente, lo primero que hacía era ponerlo sobre papel. Y entonces lo lanzaba al mercado con mi cartera de clientes. Uno tras otro eran decirme, no, señora López corso suena ridículo. Otros me decían, suena muy aventurado. Otros me decían, de ninguna manera. No voy a exponer a mi gente a tal ridículo. En fin, hasta que había uno que decía, ¿por qué no? A ver, señora López corso ¿cómo nos va? Y entonces hacía el evento. Y entonces sí podía sacar algunas fotos. Y volví a mandárselas a todos mis clientes otra vez. Porque desde luego con un solo evento no pagaba yo la producción de, de todo lo que había hecho. Necesitaba por lo menos cinco o seis para pagar apenas toda la escenografía y todo lo que había mandado a hacer. A partir del sexto, séptimo evento empezaban las ganancias. Entonces yo necesitaba tener por lo menos siete, ocho clientes que pudieran realmente decir que sí. Te digo una cosa, a veces pasaba un año sin que otro cliente me dijera que sí. Pero al año siguiente había tres o cuatro interesados en ese evento. Yo ya tenía otra producción en el mercado, haciendo la misma estrategia, mandándoles la nueva información de un nuevo evento. La gente se volvía loca cuando oía mis loqueras que yo hacía. Pero al año siguiente decían que sí. Y en ese año me recuperaba yo de toda la inversión del año anterior. Ya tenía yo una nueva producción y entonces otros cuantos decían que sí. Poco a poco se hizo ese negocio de la organización de eventos que duró más de 25 años y con la cual tuve enormes satisfacciones. Entonces, no te des por vencido a la primera. A mí de verdad... Me tomó más de 15 años eh, descubrir esta segunda lección que es aceptar los fracasos como experiencias de aprendizaje. Ojalá a ti no te tome tanto tiempo. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana para la tercera y última de de estos pasos para lograr mejor hacer tu plan personal de acción. Hasta la próxima.